0: Wie gut hilft Online-Therapie? Extrem gut.
1: Bei den Menschen, die sich das vorstellen können, hilft es vergleichbar gut wie die klassische Sprechzimmer-Therapie.
0: Deutschlandfunk Nova. Deep Talk mit Rahel Klein. Und mein Gast diese Woche ist die psychologische Psychotherapeutin Christine Knevelsrüth. Die meisten Menschen verarbeiten ein Trauma
1: adaptiv. Nur weil man psychologisch vorgebildet ist, dass man dann nur noch gesunde Beziehungen und mm. ähm, ein erfülltes, gesundes Leben hat, das ist äh, leider Gottes nicht der Fall. <lacht> es gibt zum Beispiel Patienten, die sagen, ich würde nie einfach so den Fernseher einschalten, weil ich nicht weiß, was da kommt. Ich kann die Forschung machen, die ich machen möchte. Es funktioniert nicht, wenn ich jemanden zwinge und sage, jetzt machst du erstmal eine Online-Therapie und weder Patientin noch Therapeutin finden, das ist ein guter Weg.
0: Deutschlandfunk Nova, Frau Knevelsrüt, was machen Sie denn eigentlich persönlich gerade vielleicht aktiv, um auch Ihre Psyche, Ihre psychische Gesundheit während der Corona-Pandemie zu schützen? Gibt es da irgendwas, was Sie gerade ganz bewusst machen? <lacht> Geheime Tipps.
1: Also angesichts der Tatsache, dass ich drei relativ kleine Kinder noch habe, ist, ist das, glaube ich, was, was am ähm, kürzesten kommt. Mhm. Ähm, es ist, glaube ich, vor allen Dingen den Alltag Tag für Tag hinter mich bringen, gemeinsam mit den Kindern, ähm, finde ich, wird man sowieso gezwungen, sehr viel nicht in die Zukunft und nicht zu sehr in die Vergangenheit, sondern sehr im Jetzt und Hier zu bleiben und das miteinander hinzubekommen mit homöopathischen Dosen an äh, Schule und Kita. Ähm, aber so geht das geht das ganz gut, glaube ich, mit einer gesunden Grunddisposition.
0: Ich meine, Sie sind ja Profi, sage ich mal, in dem Bereich, Sie sind Professorin für klinische Psychologie, ähm, kennen auch alle ja, Schutzstrategien, Mechanismen, die man natürlich dann auch in solchen Ausnahmesituationen anwenden kann. Kann man die als Profi, sage ich mal, selber immer abrufen oder fällt einem das dann selber auch manchmal schwer?
1: Ich glaube, dass Profi-Sein ein vor wenig ähm, Dingen wirklich schützt. Das heißt, wenn wir über wirklich Ausnahmesituationen, ganz schwerwiegende Situationen sprechen, dann kann ein das persönlich genauso treffen, genauso wie depressive Erkrankungen oder Angststörungen. Das ist mhm. letztendlich nichts, was einen, was einen initial schützt, aber man hat sicherlich dann in der Folge Ideen, was man, ähm, was man machen kann. Ähm, aber ich glaube, so diese Idee, nur weil man psychologisch vorgebildet ist, dass man dann nur noch gesunde Beziehungen mm. und ähm, ein erfülltes, gesundes Leben hat, das ist äh, leider gottes nicht der Fall.
0: <lacht> aber funktioniert das, dass man sich zu einem gewissen Maße vielleicht auch ein bisschen selber therapieren kann? Geht das schon?
1: Ja, ich weiß nicht genau, ob dieses selber therapieren ob das so der richtige Begriff oder auch das richtige Konzept ist, ich glaube schon, dass man eine ganz gute Einschätzung hat, wann man welche Hilfe braucht. Also was sozusagen eine möglicherweise eher Verstimmung oder eine Marotte ist, hm. die man sich so persönlich angeeignet ist. Und wann es eigentlich in eine Richtung geht, wo man so den, ja, so, wo, wo bei einem selber auch die Alarmglocken angehen und man das Gefühl hat, jetzt sollte man eine andere Form von Unterstützung suchen. Und das sind tatsächlich ja auch Aspekte, die man nicht immer allein eigenständig abrufen kann oder aber auch sozusagen für sich selber ändern kann, sondern da braucht man manchmal auch einen ein, ein Gegenüber zur Reflexion und auch zur Erkennung, was ist letztendlich bei mir jetzt ein Auslöser, dass ich ähm, immer wieder in gleiche Muster verfalle zum Beispiel.
0: Ja, das heißt, da kann man dann, da hilft einem dann natürlich dann auch jemand Externes, ne? der dann Absolut. quasi dieselben ja. Fragen stellt, die Sie dann bei Ihren Patientinnen und Patienten vielleicht dann unter Umständen ja auch stellen. Ganz genau. Christine Knevesrüth ist Professorin für klinisch-psychologische Intervention an der Freien Universität Berlin. Und sie hat sich in ihrer Forschung auf die Wirksamkeit von internetbasierten Interventionen spezialisiert. Das heißt, wie wirksam Online-Angebote im Bereich der Psychotherapie sein können. Und ein Fokus liegt dabei auf posttraumatischen Belastungsstörungen, kurz PTBS oder auf Englisch auch PTSD. Und beides spielt im Zuge der Corona-Pandemie eine große Rolle. Und deshalb finde ich super spannend, mit ihr über diese beiden Themenbereiche zu sprechen. Sie haben ja ganz viel zum Thema posttraumatische Belastungsstörungen, kurz PTBS, und auch Trauma geforscht, haben sich auch mit Kriegs- und Folteropfern viel beschäftigt. Kann so eine PTBS nach zum Beispiel einer intensivmedizinischen Behandlung, zum Beispiel jetzt ja im Zuge von einer Covid-19-Erkrankung, auftreten wie nach einem Krieg? Weil also nach einem Krieg, da kennt man das ja, dass das Menschen haben, aber nach so einer intensivmedizinischen Behandlung, das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht, dass das auch entsteht.
1: Und sogar relativ häufig. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass man nicht nur die ähm, behandelten Patientinnen selber im Auge hat, sondern auch Angehörige. Das heißt, wir sehen das sowohl bei den ähm, intensivmedizinisch behandelten Patientinnen ähm, als auch bei ihren Angehörigen. Es sind verschiedene Aspekte, die hier zum Tragen kommen. Das eine ist diese Ausnahmesituation und wirklich dieses am Randbereich des menschlichen Lebens sich befinden. Also das sind ja häufig auch Situationen, gerade wenn sie längerfristig intensivmedizinisch behandelt werden, dass sie immer wieder auch in so einer Situation sind, wo es wirklich ganz kritisch wird. Hm. Ähm, und das sind auf der einen Seite eine ganze Reihe von ähm, Eingriffen, die dann stattfinden. Meistens auch, wo sie selber als Patientin in einem sedierten Zustand sind, also nicht mehr ganz orientiert, sich gar nicht richtig ähm, in Zeit und Ort orientieren können. Gleichzeitig aber auch all das, was sonst noch an ähm, Eindrücken kommt, gar nicht mehr richtig einordnen. Also wir haben zum Beispiel Patienten, die mitbekommen haben, dass jemand anderes reanimiert worden ist und das mitzuerleben und und gar nicht mehr einordnen zu können, was passiert hier eigentlich? Bin ich betroffen? Ist jemand anderes betroffen? Mhm. Also wir haben Patientinnen, die dann berichtet haben, es sind ganz viele Menschen dauernd gestorben. Und selber schon dieses Gefühl zu haben, gar nicht mehr zu wissen, ob man überhaupt noch lebt oder ob man auch schon sich aus, aus einer anderen Perspektive sieht. Also diese Form von Desorientierung und von Panik auch sich nicht verständlich machen zu wollen, zu, zu können, wenn zum Beispiel man aufgrund von medizinischen Geräten gar nicht sprechen kann, das sind ganz, ganz, ganz einschneidende Ereignisse und Erlebnisse, die bei Patienten dann tatsächlich zu so einer chronifizierten Notfallreaktion führen können. Also diese posttraumatische Belastungsstörung, die letztendlich wirklich eher so ein in dem akuten Notfall eine Reaktionsform ist, der sich dann aber, die sich dann aber chronifiziert hat.
0: Und woran erkennt man das dann? Also woran erkennt man so eine posttraumatische Belastungsstörung?
1: In der Regel findet sie nicht sehr viel verzögert statt. Also mhm. es gibt Fälle, wo es wirklich mit Jahren verzögert stattfindet. Häufig findet das in den ersten ja, in den nächsten Wochen, Monaten merken sie so erste Anzeichen, dass sie immer wieder unwillkürlich daran denken müssen, dass sich immer wieder Bilder aufdrängen, Szenen, Einzelne, die sich so ins Gedächtnis gebrannt haben, die immer wieder kommen, die sie nicht unterdrücken können. Die sind meistens begleitet von ganz, ganz, ganz starken Gefühlen, ganz starken Körperreaktionen. Also sie merken das, dass sie unwillkürlich anfangen zu schwitzen und Herzrasen bekommen. Also wirklich so akut körperlich reagieren. Und dass sie dann in der Folge das so belastend erleben, dass sie alles dafür tun, dass das nicht mehr, dass das nicht mehr auftaucht. Also so eine starke Vermeidungsreaktion. Das heißt, wenn sie solche Gedanken haben, versuchen sie sofort, sich abzulenken oder aus der Situation irgendwie zu äh, herauszukommen, dass sie initial schon versuchen, gar nicht erst in solche Situationen zu kommen, die sie daran erinnern können. Es gibt zum Beispiel Patienten, die sagen, ich würde nie einfach so den Fernseher einschalten, weil ich nicht weiß, was da kommt und mich mhm. möglicherweise Inhalte von dem Programm erinnern können, die Orte vermeiden, die Situationen vermeiden, zum Beispiel gerade nach intensivmedizinischer Behandlung, dass Patientinnen äh, Arztbesuche vollkommen meiden, weil bestimmte Gerüche sie erinnern, aber auch bestimmte Geräusche immer wieder letztendlich diese Ursprungserinnerung wecken.
0: Jetzt ist ja so eine posttraumatische Belastungsstörung auch nach einer intensivmedizinischen Behandlung eine sehr extreme Form der Spätfolge, sage ich mal. Welche Auswirkungen beobachten Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen jetzt im Allgemeinen durch die Corona-Pandemie, auch mit Blick auf die psychische Gesundheit?
1: Also insgesamt muss man sagen, und das ist, glaube ich, wirklich was, was wir auch im Bereich der posttraumatischen Belastungsstörung sehen, die meisten Menschen verarbeiten ein Trauma adaptiv. Das heißt, sie reagieren auch auf ein schweres Trauma, nicht mit einer posttraumatischen Belastungsstörung. Hm. Das ist, glaube ich, immer wichtig, dass man das nicht gleichsetzt. Also nur weil man ein, ein ganz schwerwiegendes, außerordentlich schreckliches Lebensereignis erlebt hat, wird man nicht per se psychisch krank, sondern mhm. das sind bestimmte Konstellationen, die dazu führen, dass man krank wird. Genauso mit der Pandemie sehen wir, dass es letztendlich eine, eine hohe Anpassungsfähigkeit gibt, bei Menschen mit solchen Extremsituationen umzugehen. Was wir sehen, ist, dass es eher die Dauer ist und der Peak der Belastung. Ja, also in den Momenten wir sehen das in Erhebung über mehrere ähm, Phasen. In dem Moment, wo der Lockdown war, beziehungsweise die Zahlen am höchsten, und dann eben nicht die erste Welle, sondern die zweite und die dritte hat man auch gesehen, dass da die Belastung, also die Symptomatik im Bereich der Angst, der Depression, dass die da deutlich erhöht war. Das heißt, das ist letztendlich etwas, was in diesen Momentaufnahmen deutlich wurde, dass das hiermit zusammenhängt. Aber wir sehen auch, dass hier eben auch bestimmte Risikofaktoren letztendlich einen ganz starken Effekt hat. Zum Beispiel auch hier wieder das weibliche Geschlecht. Mhm. Ja, interessanterweise nicht in dieser Kohorte, die man untersucht hat, von 15 bis 30. Da spielt Geschlecht überhaupt keine Rolle, aber ab 30. Das heißt, letztendlich trifft es diejenigen, die alleinerziehend sind, die eine große Sorg-, also Care-Verantwortung haben, Diejenigen, die letztendlich auch in dem gesamten Geschehen am stärksten belastet sind, da, da setzt sozusagen das weibliche Geschlecht ein. Hm. Wir sehen aber auch Menschen, die jünger sind, sind grundsätzlich etwas höher belastet als ältere Menschen. Wir sehen auch Menschen, die zum Beispiel psychisch bereits vorbelastet sind, vorerkrankt sind, dass die
0: letztendlich natürlich mit solchen Erfahrungen on top deutlich mehr leiden. Auf der anderen Seite habe ich mich da aber auch gefragt, ob die nicht vielleicht dadurch, dass sie ja auch vielleicht schon mal in Behandlung waren oder sind, vielleicht auch schon gewisse Strategien haben, entwickelt haben, die ihnen dabei helfen, dann damit umzugehen. Kann das auch sein?
1: Ja, also in Einzelfällen sicherlich, wobei es auch da, es gibt ja auch Erkrankungsbilder, denen diese Maßnahmen potenziell zu Pass kommen. Ja, also Menschen, die zum Beispiel soziale Ängste haben, Menschen, die Kontaminationsängste haben, also im Bereich der Zwangsstörungen, die ja. so den Eindruck haben. Und, und, und auf einmal dürfen sie sich dauernd die Hände waschen. Also das sind natürlich ja. alles Aspekte, ja. wo man sagt, naja, dann wird auf einmal die Erkrankung sozial akzeptiert. Und im Gegenteil, sie ist letztendlich ein, ein, ein gewünschtes Phänomen. Das heißt, wir haben sicherlich solche besonderen Konstellationen, aber insgesamt ist natürlich sind Menschen, die belastet sind und jetzt auf einmal keine oder nicht mehr das Übliche an soziale Unterstützung bekommen, was sie eigentlich bräuchten oder was sie normalerweise haben oder in Unterstützungsgruppen zu gehen. Das ist letztendlich schon was, was wir insbesondere bei denjenigen, die eben initial schon belastet waren, was wir da schon auch als, als deutlich größere Gefahr sehen.
0: Auch wenn es noch zu früh ist, zu sagen, wie sich die Corona-Pandemie insgesamt auf die psychische Gesundheit auswirken wird, auch wenn man jetzt natürlich noch nicht sagen kann, wie stark die Langzeitfolgen sein werden, weiß man aus früheren Krisen oder Epidemien, und das zeigen jetzt auch erste nationale und internationale Untersuchungen, dass die Corona-Pandemie zu mehr psychischen Problemen führen wird. Also vor allem Depressionen, Anpassungs- und Angststörungen und auch posttraumatischen Belastungsstörungen. Und auch wenn das eine Folge sein kann, muss es das natürlich nicht. Und da will ich das, was Christine Knefesruth gesagt hat, auch nochmal hervorheben, dass der Mensch schwierige Ereignisse, Traumata erstmal adaptiv verarbeitet, also sich anpassen kann und dass sowas nicht per se zu einer psychischen Erkrankung führt, sondern dass das immer viele Faktoren sind, die da zusammenkommen. Wenn Sie sagen, dass der Mensch ja zu einem großen Teil auch anpassungsfähig ist, dann ist ja auch in so einer Situation, wo alles sehr ungewiss ist, wo man auch noch nicht so richtig ein Ende unbedingt jetzt langsam hoffentlich schon, aber wo man ja nicht so ganz genau weiß, wie es weitergeht, ähm, was sonst noch für, für Spätfolgen auftreten, wie auch immer. Wenn man sagt, man muss anpassungsfähig irgendwie sein, da spielt ja dann die psychische Flexibilität wahrscheinlich eine sehr große Rolle. Kann man das irgendwie trainieren, dass man psychisch, psychisch flexibler wird oder ist man das einfach? Das kann man und das trainiert
1: man ja sein ganzes Leben lang. Also nicht umsonst wird auch immer wieder in der Entwicklungspsychologie darauf hingewiesen, es sind nicht diejenigen, die durch, durch, am besten durchs Leben kommen, denen schon immer alles hinterhergetragen wurde, denen schon immer alles gelungen ist, denen, vor denen jegliche Unbill, äh, fort, fortgehalten wurde, mhm. sondern diejenigen, die letztendlich in einem machbaren Maße auch Gegenschläge verarbeitet haben, die schwierige Situationen auch schon verarbeitet haben. Aber das muss man unterscheiden, das sind eben nicht massive Gewalterfahrungen, traumatische Erfahrungen, also die letztendlich eine gesunde Entwicklung verzögern oder letztendlich auch zum gewissen Maß unmöglich machen, weil sie erstmal nur mit Überleben beschäftigt sind und solche Aspekte wie Autonomieentwicklung, Emotionsregulation, all das, was man als Kind so nebenher lernt, nicht lernen kann, weil man letztendlich eher mit diesen ganz existenziellen äh, Themen zu tun hat. Aber wenn Kinder lernen, auch ähm, und Kinder und, und Erwachsene natürlich auch mit Rückschlägen, gut umzugehen, dann hilft das natürlich auch bei allem anderen, weil ich, weil ich auf etwas rekurrieren kann, was schon mal da war. Hm. Ja, dass ich mich noch mal daran erinnern kann, wie war das denn eigentlich damals während meiner Trennung oder ähm, als ich sitzen geblieben bin oder irgendwelche hm. anderen Situationen, wo ich auch in dem Moment das Gefühl habe, das, das schaffe ich nicht, das überlebe ich nicht, das kann ich nicht ertragen und letztendlich aber retrospektiv gesehen habe, das ging doch ja, und sich darauf nochmal besinnen kann. Also insofern, das sind letztendlich, glaube ich, biografische Aspekte, die man im sozusagen in retrospektiver Betrachtung wirklich auch nochmal anders wertschätzen kann und sollte. Hm.
0: Frau Knevelstrud, wir machen zwischendurch in unserem Gespräch immer so eine kleine Spontanitätsübung. Apropos ja. ähm, Flexibilität. Ich würde Sie einfach mal kurz bitten, die folgenden Sätze zu vervollständigen, wenn Sie können. Das mache ich nach dem Aufstehen als erstes.
1: Ich versuche mich von...
0: Drei Kindern
1: um und auf mich, auf mir rum zu befreien. Ist das
0: Ihr Morgenritual, gezwungenermaßen?
1: Nicht gezwungenermaßen, sehr gewählt und voller Glück. Und das ist meine beste Kompensation für all das, was ich beruflich mache. Ja, es ist glückselig, aber natürlich auch gleichzeitig wuselig. Das ist mein, mein Morgenritual, mhm. ja.
0: Okay, wenn ich nicht Professorin für klinische Psychologie geworden wäre, dann wäre ich vielleicht folgendes geworden. Damals Politikerin, heute hätte ich zu viel,
1: wäre meine Befürchtung von sozialer, ähm, sozialen Medien zu groß, aber Politikerin, ja, finde ich einen ganz tollen und wertvollen Beruf.
0: Oh, das ist spannend. Das wollten Sie lange ja. werden, Politikerin. Ja. Waren Sie mal ja. in der Poli Politik aktiv? Als, als Jugendliche, ja, in der Schule.
1: Und fand das auch sehr also interessant und wertvoll. Und dann, dann kam das Studium und dann habe ich meine andere Leidenschaft gefunden. Und jetzt bin ich das eher nur so am Rande. Und jetzt sehe ich eher, also sehe ich eher die, den Druck, unter dem viele stehen, die Geschwindigkeit. Und das Gegenteil von dem, was wir in der Wissenschaft haben, nämlich hier die Möglichkeit, Zeit zu haben, Dinge ergründen zu können, sich mit verschiedenen Positionen zu beschäftigen. Und ich habe das Gefühl, das geht in der Politik manchmal verloren. Aber insgesamt finde ich das einen, habe ich größten Respekt vor allen Politikern, die sich hier für, für uns einsetzen. Welcher Couleur auch immer, wenn sie, nicht, wenn sie nicht dunkel werden.
0: Das passt gut zum nächsten Satz. Für folgendes Forschungsthema hätte ich gern mal unbegrenzte Fördermittel und Zeit.
1: Also sie sprechen mit der falschen, weil ich sehr viel Fördermittel habe mhm. und ich wirklich den Eindruck habe, ich kann die Forschung machen, die ich machen möchte. Und mit einem wirklich großartigen Team von Kolleginnen und Kollegen hier, also ich bin, was das anbetrifft, relativ wunschlos
0: glücklich. Mhm. Das ist ja. natürlich, also in der Wissenschaft, ja. ich weiß nicht, wie häufig das vorkommt, aber da sind Sie natürlich in der guten Position. Ja, das, das stimmt, das bin ich äh, absolut. Meine aktuelle Lieblingsserie ist... Eine aktuelle ist jetzt, jetzt haben Sie mich hier beschlagen. Ich, ja, ich, <lacht> ich bin medial nicht beschlagen. Das hat sicher nicht mit meinem Alltag zu tun. Das äh, ändert sich auch wieder. <lacht> das, ja, Sie haben wahrscheinlich einfach gar keine Zeit dann auch, ne? Also wenn Sie nee, morgens nee, drei nee. Kinder und dann auch ja. den Tag über und dann Professur und ich, alles, ich, da ja, bleibt wenig ja. Zeit. Ja. Dann müssen wir, müssen wir eigentlich mal Serientipps sammeln für irgendwann, wenn Sie dann doch mal Zeit haben. Eine kleine Forschungspause oder Urlaub oder so. <lacht> Ganz genau. Wir wissen, dass Therapieplätze ja schwierig zu bekommen sind. Schon vor Corona war das so. Aber durch die Auswirkungen von der Corona-Pandemie dürfte der Bedarf da ja weiter steigen. Sie forschen seit Jahren zum Thema Online-Therapie, digitale Therapieformen. Was erwidern Sie da, Kolleginnen und Kollegen, die davon nicht so viel halten? es selbst auszuprobieren. Mhm. Es ist tatsächlich unvorstellbar, wenn man
1: lange selber oder überhaupt Sprechzimmertherapie macht und da diese Umfänglichkeit vom Kontakt gewohnt ist, man sieht, man spürt den anderen, man kann den anderen riechen, all dieses fällt natürlich weg, erstmal im ähm, Online-Kontakt und gleichzeitig wird dann doch der Kontakt durch vieles ergänzt. Das heißt, Beziehung, therapeutische Beziehung findet ihren Weg, ganz unabhängig vom Medium. Und letztendlich erlaubt auch diese Form von, also häufig ist es ja nicht videogestützt, sondern fehlt auch schriftlich diese Form von visueller Anonymität eine andere Intensität und eine andere Offenheit, die wir so in dieser, also zumindest in dieser Geschwindigkeit in der normalen Sprechzimmersituation nicht herstellen können.
0: Was würden Sie jetzt sagen, Sie haben dazu ja wirklich viel geforscht, auch viele Studienergebnisse, viele, ja, viel Forschung einfach betrieben. Wie gut hilft Online-Therapie? Extrem gut. Bei den Menschen, die sich
1: das vorstellen können, hilft es vergleichbar gut wie die klassische Sprechzimmer-Therapie. Dazu gibt es sehr viele Studien mittlerweile mhm. auch, das heißt Studien, die letztendlich Einzelstudien auch nochmal zusammenfassen. Was wichtig ist, ist, dass es tatsächlich eine, eine Ergänzung ist zu dem Angebot. Das heißt, es funktioniert nicht, wenn ich jemanden zwinge und sage, jetzt machst du erstmal eine Online-Therapie und weder Patientin noch Therapeutin finden, das ist ein guter Weg. Mhm. Ähm, aber bei denjenigen, und das sind ja doch auch eine erhebliche Anzahl von Patientinnen, die, sich da, die, die durchaus auch eine Präferenz haben, die sagen, ich kann mir genau das andere eben nicht vorstellen, für die ist das eine ähm, extrem gute Alternative und wie gesagt, in der Wirksamkeit bleibt es nicht hinter dem zurück, was wir in der klassischen Sprechzimmertherapie zu Wege bringen können.
0: Ist dann die Online-Therapie, digitale Therapie zum einen natürlich, was jetzt ja auch gerade in Corona fehl stattgefunden hat, dass man dann über Zoom ganz normal das Therapeutengespräch hat und dann auch auf der anderen Seite aber zum Beispiel Apps oder welche, welche wie umfangreich sind da so digitale Online-Angebote? Also, wir sind in Deutschland natürlich noch relativ am Anfang. Wir sind auf der
1: einen Seite weltweit spitze, weil es auf der, also in Deutschland erstmalig jetzt die Apps auf Rezept gibt, die sogenannten DIGAS, die digitalen Gesundheitsanwendungen. Das wird allerdings vom, ähm, sowohl Prozess als auch von der Wirksamkeit eher kritisch gesehen, weil es zumindest der Zugang von einigen dieser digitalen Gesundheitsanwendungen ähm, auf relativ dünnem Eis ist, was die Wirksamkeit anbetrifft. Ähm, das ist durchaus kritisch zu sehen, wobei man auch sagen muss, die die ähm, Apps, die es jetzt gibt, bisher recht gut erforscht sind. Das andere, was häufiger genutzt wird, sind eher etwas komplexere Programme, das sind nicht nur Apps, sondern das sind eher so browserbasierte Programme, wo sie bestimmte Übungen machen, die letztendlich therapeutisch begleitet sind. Mhm. Das sind zum jetzigen Zeitpunkt vor allen Dingen die großen gesetzlichen Krankenkassen, die das jeweils anbieten, die haben dann unterschiedliche Programme für psychische Störungen, also im Bereich der Depression, Angststörung, Anpassungsstörung. Aber das ist das, was wir zum jetzigen Zeitpunkt noch haben und dass wir die Möglichkeit hatten, das ähm, videobasiert zu machen. Jetzt ähm, auch, muss ich das formal natürlich ergänzen, ähm, mhm. natürlich nicht über Zoom, sondern über datengeschützte ja. Anbieter. <lacht> ähm, ja. äh, das ist letztendlich eine, eine Neuerungenschaft, die durch besondere Verordnungen jetzt möglich war, dass wir es in dieser Intensität machen können. Das ist normalerweise für Psychotherapeuten im deutlich geringeren Umfang nur erlaubt. Das ist zu bedauern, weil es hier natürlich häufig auch Situationen gibt, wo das sinnvoll wäre und wo das auch vollumfänglich, wie wir jetzt gesehen haben, ausreicht. Aber das sind die Möglichkeiten, die wir haben derzeit in Deutschland. Also in Teilen videogestützt, alternativ eben diese gesonderten Programme von den entsprechenden Krankenkassen, die dann eben auch von Psychotherapeutinnen angeboten werden, oder die digitalen Gesundheitsanwendungen. Das sind... Im Wesentlichen eben spezifische Apps, wo sie meistens sozusagen eigenständig bestimmte Programme durcharbeiten.
0: Diese digitalen Gesundheitsanwendungen, kurz DIGAS, die Christine Knevesrüt eben angesprochen hat, dürfen Ärztinnen und Ärzte, Psychotherapeutinnen, Psychotherapeuten in Deutschland seit dem 20. April 2020 verordnen. Im Grunde genommen sind das Apps oder Webanwendungen auf Rezept, die dann von den Krankenkassen erstattet werden. Und da ist Deutschland tatsächlich weltweit das erste Land, das sowas macht. Es können allerdings nicht alle Apps erstattet werden, sondern die müssen vorher vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte geprüft und dann freigegeben werden. Und dann werden die in ein DIGA-Verzeichnis aufgenommen. Aktuell sind das 15 digitale Anwendungen für psychische Erkrankungen, aber auch Apps zum Beispiel für PatientInnen mit Migräne, Übergewicht oder Krebserkrankungen zum Beispiel. Und es werden im Moment auch noch ziemlich viele weitere geprüft. Das heißt, diese DIGA-Liste wird wohl deutlich länger werden in Zukunft. Wenn ich jetzt selber das Gefühl habe, ich möchte mir Hilfe suchen und finde vielleicht nicht sofort auch einen Therapieplatz, was ja einfach häufig genug vorkommt, und überlege da mir eben so eine digitale Gesundheitsanwendung oder auch so eine browserbasierte Anwendung ja mal anzuschauen oder zu gucken, ob das für mich in Frage kommen könnte. Wie würden Sie da vorgehen?
1: Also ich würde auf alle Fälle erstmal ein, ein Erstgespräch, und das kriegen Sie mittlerweile deutlich schneller beim hm. Psychotherapeutin oder beim Psychotherapeuten vereinbaren, weil das ist genau das Problem, dass es wichtig ist, dass jemand erstmal einen Eindruck bekommt, was haben Sie an Vorbehandlungen, haben Sie überhaupt schon mal psychotherapeutische Hilfe in Anspruch genommen oder medikamentöse oder psychiatrische Unterstützung. Also das ist, glaube ich, wichtig, erstmal zu sehen, was ist Ihre Geschichte und was ist Ihr Problem, Bereich, also es sind ja häufig nicht nur, was weiß ich was, Probleme im Bereich der Stimmung oder im Bereich der, der Ängstlichkeit, sondern es gibt möglicherweise auch noch partnerschaftliche Probleme oder Probleme mit Suchtmitteln oder mhm. unterschiedliche Aspekte. Das heißt, das ist, glaube ich, wichtig, dass Sie da erstmal eine kompetente Ansprache haben und dass man dann überlegt, auf der einen Seite, wie akut ist das? Gibt es bestimmte Gefährdungen im Hintergrund? Ja, also, kommt es im Hintergrund zu, wie, zu Suizidgedanken ähm, oder anderen selbstgefährdenden Verhaltensweisen. Und dass man dann gemeinsam schaut, ist es sinnvoll, jetzt in, in der, als Übergang zum Beispiel erstmal selber mit einem Selbsthilfeprogramm ähm, anfangen, sich Unterstützung zu holen oder mit einem unterstützten ähm, digitalen Interventionsprogramm. Oder ist es eher sinnvoll zu sagen, Jetzt wartet man noch die zwei, drei Monate, je nachdem wo man ist, sind das meistens so sowas wie zwei, drei Monate in den Ballungszentren, jedoch auch, auch durchaus länger, um eine Psychotherapie zu beginnen. Aber ich würde das wirklich moderiert machen mhm. durch
0: ein, eine Fachkollegin. Genau, das, also es das ist dann nicht so, man lädt sich einfach irgendwie eine App runter oder was auch immer und heilt damit seine Depression, sage ich mal, sondern das muss schon auch in einem ja, moderierten, geschützten Rahmen passieren, oder? Genau, das ist zu empfehlen. Wir wissen auf der anderen Seite, es gibt ja eine ganze
1: Reihe von, Apps, die ähm, frei zugänglich sind. Und gerade der Gesundheitsmarkt ist ja unfassbar umkämpft. Da sollte man mit großer Vorsicht äh, auf der einen Seite über seine Daten wachen. Kein Anbieter verschenkt ähm, solche Entwicklungen. Die sind teuer, sowohl in der Entwicklung als auch in der Aufrechterhaltung. Das heißt, entweder werden die Daten abgegriffen oder es gibt dann Werbung, die währenddessen geschaltet wird. Also das will man letztendlich ja nicht, wenn man wirklich mit sowas Intim wie einer psychotherapeutischen oder psychischen Belastung mhm. letztendlich zu kämpfen hat. Und gerade auch vor dem Hintergrund, dass meistens eben dieser Impuls ist, ich lade es mir einmal runter, aber dann mache ich es auch nie auf oder ich mache es einmal auf und habe dann irgendwie das Gefühl, ja, ich habe was gemacht, aber ne, arbeite dann trotzdem nicht damit. Das ist letztendlich etwas, was, äh, was, ganz häufig, was wir ganz häufig sehen, was dann letztendlich eher das Hilfesuchverhalten ja, verzögert. Also es chronifiziert im Fall des Falles eher ähm, die Situation, als dass es Unterstützung bietet.
0: Das heißt, man muss aber da dann auch wirklich ganz klar die Grenzen eben kennen von solchen digitalen Angeboten. Ne?
1: Genau, aber das ist letztendlich auch etwas, was die Aufgabe von Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten ähm, sind, dass sie da letztendlich auch kompetent Rat geben
0: Vielleicht zum Abschluss nochmal, wir haben jetzt viel ja über auch Herausforderungen, natürlich auch durch die Corona-Pandemie gesprochen, über mögliche Folgen und Therapieformen. Vielleicht zum Schluss, kann man auch was Positives aus dieser Pandemie für die psychische Gesundheit ziehen? Absolut. Ich glaube, das, was wir vorhin
1: besprochen haben, dass es letztendlich auch um die Erfahrung geht, herausfordernde Situationen, belastende Situationen, vielleicht auch Situationen, wo man im Laufe der Pandemie das Gefühl hat, mir geht gleich die Luft aus, ich weiß nicht mehr, wie ich das hinkriegen soll mit Beruf und Kindern und Belastung um, um mich rum, um, wie ich damit zurechtkomme und doch jetzt hoffentlich mit dieser Perspektive der, hm. der ähm, Aufhebung von den, ähm, von den Lockdowns dass man da doch das Gefühl hat, ja, guck mal, das hätte ich nie gedacht. Hätte mir vor einem Jahr jemand gesagt, dass das auf uns zukommt, das hätte ich, ich hätte gesagt, das schaffen wir nicht. Und so zu sehen, das haben wir persönlich, das haben wir sozial, aber auch letztendlich gesellschaftlich geschafft, das ist, glaube ich, eine, ein, ein, eine ganz, ganz wertvolle Erfahrung.
0: Hm. Christine Knebisruth im Deep Talk auf deutschland.nova. Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Herzlichen Dank meinerseits für das Gespräch.
0: Ihr habt den Deep Talk gehört. Ich bin Rahel Klein und raus für diese Woche. Passt gut auf euch auf und bis ganz bald. Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch um 20 Uhr. Mehr
1: auf deutschlandfunknova.de